1: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Placeres Culpables, el programa de fuera de series que ya sabéis que cada semana pues os traemos cositas de las que nos apetece hablar, ¿verdad que sí Marichu o la Zabal? Efectivamente, esta semana además
0: estamos ya con 200 estrenos, o sea, ya ha llegado la fase del año en que tengo que recordarme que no puedo verlo todo.
1: No puedes verlo todo Marichu, pero tienes selecciones, no me digas que no, ya tendrás tus favoritos
0: pero no, tengo, no no brillo por mi estupendo criterio las cosas como son. <risa>
1: Ni yo tampoco, por eso estamos en placeres culpables. No estamos siendo nada elitistas en ese sentido. Estamos diciendo, ¿qué nos apetece ver? <risa> no significa que vaya a ser mejor o peor, pero desde luego nos apetece verlo. Lo que sí es novedad que tenemos esta semana es que el programa de hoy de placeres culpables viene patrocinado por HBO Max. Y es que HBO Max ya está disponible en España y con ella tenemos todo lo que amamos en un mismo lugar. HBO Max llega con un catálogo que comprende grandes clásicos de Warner Bros. como Matrix, todas las películas de Harry Potter y, y desde el año que viene todas las películas de Warner Bros. estarán disponibles en la plataforma tan solo 45 días después de su estreno en cines, sin coste adicional. En materia de series, pues clásicos como Juego de Tronos, Los Soprano, Patria o 30 Monedas, la nueva temporada de Succession, estrenos en Max Originals, como Gossy o Dolores, la verdad sobre el caso Wanninkoff y próximamente la superesperada House of the Dragon. Todo esto va a ser solo por 8,99 al mes con oferta especial que si te suscribes todo el año en lo que pagas solo 8 meses. Y si eres nuevo suscriptor puedes conseguir tu suscripción con un 50% de descuento para siempre. Sí sí para siempre, mientras mantengas tu suscripción mensual, solo 4,49 euros al mes. Eso sí, no te retrases porque esta oferta estará disponible por un tiempo muy limitado. HBO Max, todo lo que amas, en un mismo lugar. Yo estoy que me muerdo los dedos, Marichu. Que llega HBO Max, no sé cómo estarás tú.
0: Pues llega HBO Max, eso quiere decir que vamos a poder ver Gossip Girl, así que Marichu está feliz.
1: <risa> Marichu está feliz porque puede ver Gossip Girl, yo ves aquí en todo esto que, que os he estado contando Lorena está feliz porque puede tragarse todas las de Harry Potter de tirón, por ejemplo esta es de las pocas cosas a mí la magia esa me gusta mucho Marichu todos los libros me los he leído fíjate. yo en
0: general todo lo que sea meter a chavales en un colegio, o sea yo empecé con las gemelas de Santa Clara cuando era pequeña leyéndola y me doy cuenta que todo lo que es eh, estudiantes dentro de un internado me flipa
1: o tú sea, has que... Espérate, tiempo muerto. Marichu, ¿tú has leído Las Gemelas de Santa Clara?
0: Múltiples veces.
1: O ¿Has sea, leído pero... Tor Torres, Torres de Malori.
0: Compre, faltaría blues. No solo he leído las novelas, que las he leído muchas veces, sino que tenía grabado en VHS eh, capítulos de la serie de animación de Las Gemelas de Santa Clara que echaban en TV3, porque a mí, o sea, ya te digo, es que estudiantes en un internado es todo lo que le
1: pido a la vida. Yo se lo pedí a mi madre, pero no me dejó. ¿Ir a un ir, internado? Ir a un internado. Es que a mí Enid Blyton me, me supuso es que... un, un antes y un después. Yo quería irme yo decía mamá, me en un internado y madre hija, tú, ¿de qué, de qué, de qué vas? Y yo, ahí toda pequeñita, pero mamá, yo quiero ir a un internado y todo lo esto más. es culpa de Enid Blyton. Yo muy, muy fan de toda la... Además, es que tengo la original cuando empezaron a salir estas, esta serie de novelas y mucho más adelante eh, CJ Navas me regaló un recopilatorio de todo Torres de Mallory que venía Exacto. en un solo libro. Una maravilla, una auténtica maravilla. Maravilla. Pues Harry Potter... Harry Potter está en un colegio también. A todos los que les interese estar en un internado, a quienes les gusta hacer todas esas barbaridades, ya sabéis que lo podéis encontrar en HBO Max. Pero vamos al lío, Marichu. En estos placeres culpables, que has visto esta semana, querida pues, mía?
0: Pues ahora lo tengo muy fácil para saber qué he visto esta semana porque solo tengo que ver en TV Time dónde está el episodio de Succession y eso quiere decir que ha sido lunes a primera hora de la mañana. Okay. Así que, claro, arranqué la semana con el 301 de Succession me dice esto, que he visto los Simpsons, me ha acabado You, que tenéis una review... Yo creo que ya está publicada, sí, ya está publicada la review de You, así que estamos vea yo hablando una horita de ello. Me he visto un true crime pequeñito, son solo tres episodios, que se llama The Raincoat Killer, que es un true crime coreano. A ver, son solo tres episodios, el segundo y el tercero... ¡ah! Pero el primero, narrativamente, es un ejercicio muy chulo de cómo explicar un caso muy sencillo con un contexto complejo de una manera muy clara. Así que a los que os gusten explicar historias, os recomiendo el primer episodio de The Raincoat Killer, lo tenéis en Netflix. Y eh, me estoy viendo lo obviamente, porque yo sé que hubo mucha gente que no le gustó mucho la primera temporada, pero a mí me flipo. O sea, okay. una casa encantada, como no me va a gustar. Y. Como Tal y como prometí, ayer a la noche, o a, a la tarde en realidad, estuve, y iba a hacer palomitas, pero no había palomitas en casa, así que estuve con una tarrina de lado viendo ley y orden, crimen organizado. O sea, sí. me han hecho feliz. Me han hecho feliz. Eh, para empezar, Dallas, no es exactamente la procedimental, sino que los episodios tienen relación unos con otros, así que, ¡buah! maravilla. Y eh, el crimen organizado es la mafia italoamericana. Lo que pasa que está muy guay porque divide la mafia italoamericana en dos sectores, digamos el tradicionalista y el innovador que es más tecnológico. Y el innovador se dedica a mmm, traficar con EPIs, mascarillas y vacunas del COVID. O sea, está súper bien metida la pandemia. Así que Ley y Orden lo tenéis en Calle 13, tenéis los dos primeros episodios. El segundo es una segunda parte de uno de Ley y Orden donde presentaban eh, la, la factoría esta, pero si no lo has visto no pasa nada, porque yo no lo he visto y la primera escena vas un poco perdido y a los dos minutos ya te han explicado todo lo que tenías que saber.
1: Así que, Calle 13. Yo vi el, yo vi el primero, Maricho. Pues sí, sí, en el primero pero...
0: sale la marisca.
1: Pero... Sí, 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 todo. lo vi porque a mí me gusta más, lo sigo a Christopher Meloni, me gusta me gustaba muchísimo, y no sé, es un actor de esos que es bien siempre, en general, Tal entonces, cual. claro, me, me animaba más verlo a él, incluso que, que en este caso a ella, no entonces sí que, sí que vi el primer capítulo, pero de eso que... Y paras y ya no, no he evolucionado. No he evolucionado, Marichu. No he evolucionado. Pues, Así, como ya... lo van
0: a meter los viernes, eh, ahí que estará Marichu todos los sábados a la tarde, que siempre
1: es un momento tonto en mi vida, viendo Ley Orden. Bueno, pues, ¿qué he visto yo, Marichu? Para todos aquellos que sois fans de Anatomía de Grey, queridos, esto está dando un vuelco. Yo es lo único que os puedo decir. Y un vuelco en mi cabeza, en algunos casos, en la mayor parte de los casos, a mejor. Fundamentalmente, una de las grandes sorpresas que se tenía que se tenía prevista y que se guardó en la manga fantásticamente Shonda Rhimes es que, ahora mismo no me acuerdo del, del nombre de esta muchacha, pero la protagonista de Private Practice, que es la que hacía antiguamente de, de la mujer de Derek Shepard, es uh -huh. maravillosa, ella, sí. y ahora no me acuerdo de su nombre, Kate Walsh, vale eh, hace un, un cameo en Anatomía de Grey bueno, y ahí es cuando te das cuenta de cuánto echas de menos a algunos personajes porque esa mujer tiene demasiada clase como para no robar plano a todo aquel que se ponga por delante no Sí, es muy relacionado Sí, y luego además la la conexión que siguen teniendo todas y cada una de ellas porque al fin y al cabo sí es, es la ex mujer de Derek pero es la ex cuñada también de, de la hermana es también la. es decir la tenemos en varios frentes en las que ella ha, ha sido un fue durante muchas temporadas uno de los personajes protagonistas de Anatomía de Grey entonces tal cual la han metido dentro es una auténtica maravilla y yo me da mucha pena que no que, que si viene no, no vuelva ¿sabes? <risa> es como lo que ha ganado la serie en 30 segundos en cuanto ella hizo hello y dije yo Dios, grandeza de, de momento para Anatomía de Grey eh, prometido y deuda es el hecho de que iba a ver Chicago PD sí. porque dije, y yo porque dejé de ver Chicago PD si de todos los Chicagos era el que más me gustaba sí ya, me, ya voy al día ya voy al día y no me he equivocado Perdona, decir, ya voy al día. ¿Cuántos episodios has visto esta semana? Pues yo me había quedado en la cuarta temporada y hay nueve. ¿Temporadas? Va por la novena. Estamos ahora en la novena temporada. Hmm. Me he tragado cinco temporadas, sí, de tirón. Bien, bien. Así, sin respirar. He, he visto Cada uno se engancha a lo que quiere. Eh, lo que le veo son, y ahora que, que pasa el tiempo y la analizo de otra manera, ¿no? Lo que veo es muchas similitudes con algunas cosas en The Shield, ¿vale? Entonces vale. creo que es por eso por lo que más me ha enganchado, ¿no? Esa manera de llevar ese equipo de, de inteligencia especial dentro de la policía es, quizás es por eso por lo que todavía me ha seguido gustando más eh, Chicago Fire que aviso a los que cuando lleguemos al, lleguen al día también va a haber cambios así sustanciales De eh, Rookie me tiene enamorada, Marichu me tiene enamorada absoluta y totalmente.
0: Tengo que cogerle el punto a The Rookie. Oh, es, una, es que me, es, me sé explica. que es una serie que me acabaría gustando, pero no acabo de engancharme nunca y lo intento varias veces.
1: Pues para mí es una auténtica maravilla. Y fíjate, es esa serie que va mejorando conforme van pasando los episodios. Es mucho mejor la segunda y la tercera temporada que, que lo que podemos encontrar en, en la primera.
0: Eso te iba a decir, mucho, de hecho es que mejor. leyendo críticas justo esta semana, eh, es que la ponen muy bien y es, me da la sensación de que para ser una procedimental que la ponen muy bien, está o sea no está triunfando poco, hace poco ruido.
1: Hace poco ruido, eso sí que es cierto. Mira que Nathan Fillion sí que hace ruido en redes y más que nada porque él se... Pues... Quieras que no, cuando empezó de Rookie, él estaba, pues, Nazafelion con sus 50 tacos y, pues bien, o sea, está bien, está un tío que está muy bien, pero ha decidido que, escucha, vamos a ponernos en plan policía o algo, ¿no? Y también ha cambiado el cuerpo, está, ahora mismo está, estupendérrimo, ¿no? Lo siguiente, se ha, se ha currado el cuerpo muchísimo, pero sobre todo es que las tramas que están sacando en The Rookie están muy bien trabajadas. Muy, muy bien, trabajada. A mí me está gustando muchísimo. Mm. Más cosas que he visto. Chicago Med tiene toda la pinta de que será un abandono por mi parte, como sigamos así. Yo voy avisando. Eh, he visto Men with a Plan, que es, un, es una serie que ya, ya terminó. Tuvo cuatro o cinco temporadas. Yo juraría que cuatro. Eh, que el protagonista es, más, es Matt LeBlanc. Y eh, es una comedia muy siendo él yogui sin llegar a ser tan tontorrón como era yogui pero muy sin perder la esencia de yogui pero ya padre y con una mujer estupendérrima a su lado que le pilla muy bien el rollo, a mí me parece una serie muy muy divina y sobre todo eh, la manera, la paternidad como la trata es absoluta y totalmente maravillosa desde mi punto de vista, porque es una paternidad tan objetiva que es maravillosa es decir, saben que el primer, la primera hija les salió medianamente lista el segundo es tonto y la última veremos qué tal, qué pasa con ella. ¿no? O sea, a mí esas cosas me parecen divinas y muy 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 realistas. Y por último, eh, he terminado eh, de, ver, de ponerme al día con The Crown, que la dejé en la tercera temporada, en el último capítulo, a diez minutos de terminar el capítulo y ahí me quedé Cosas y que no lo entiendo, había terminado esa soy yo, pues porque alguien me llamaría en ese momento y luego yo ya se me olvida lo que estaba viendo, eso es muy típico mío. Y cuando fui a retomarla dije, entonces ¿en qué capítulo me pido yo? Y veo que le faltaba todavía como unos 10 minutos para terminar al último de la tercera. Digo, esa soy yo.
0: Eso me pasa a es... mí a veces cuando me quedo dormida con una serie. Que a la mañana siguiente asumo que he visto todo lo que me quedaba cuando es como, en querida, te dormiste el tercer minuto.
1: Claro, no, no, no. Esta la, visto, la veo despierta, ¿ves? Esta es de las series que hay que ver despejada, claro. Porque si no, imagínate, me gusta mucho el, el trato en esta cuarta temporada vamos, me he estado viendo cosas en YouTube loquísimas, Marichu, de, sobre todo porque me parecía muy hardcore la manera en la que hablaba Gillian Anderson imitando a Margaret Thatcher y entonces me, he buscado vídeos de Thatcher y todo para ver, y, es que la clava, ¿eh? O sea, es una cosa, pone nerviosísimo como hablaba Margaret Thatcher. Es un temporador muy bueno. Porque va a un, a un tiempo, un ritmo que a mí me desquicia porque es muy lenta. Pero poniéndole la intención en las palabras, o sea, eso tiene que haber sido Gillian Anderson, poniéndole horas y horas viendo vídeos de Margaret Thatcher hasta que le cogió el timbre de la voz. Es una auténtica brutalidad, pero sí. brutalidad. Me ha gustado mucho, mucho. Y ahora me estoy poniendo al día, que ya me quedaría la última temporada, de Orange de New Black. Eso he visto, Marichu. ¿Qué? ¿Cómo
0: ves? Has amortizado mucho la semana,
1: ¿eh? He amortizado mucho la semana y estoy muy... Eh no sé quién de vosotros lo ha escrito porque tengo muy mala memoria pero sé que además viene el 25 de noviembre que lo estrena Movistar ¿Mm? eh, mmm, Mujeres de Roma o algo así creo que se llama de Santiago sí, Posteguillo sí. Eh,
0: viene para yo el creo que ha sido al, sí.
1: creo que lo ha escrito Álvaro si no me sí. equivoco oh. O sea, yo soy muy fan de Santiago Posteguillo. Efectivamente, de muy hecho, muy en el pasado
0: fan. streaming hablamos de esa serie y justo CJ estuvo comentando, esta esta le va a caer a Lorena, segurísimo.
1: Oh, bueno, más le va a caer a mi madre, o sea, porque mi madre ya es, es la que me ha hecho a mí fan de Santiago Posteguillo, que por cierto, quien no haya leído Santiago Posteguillo, recomiendo la trilogía, todo el mundo va a recomendaros la trilogía de Escipión, yo recomiendo fielmente la trilogía de Trajano, O sea, es una cosa en la que yo he llorado. Con no es breve,
0: todo. pero escribe muy bien este señor.
1: Oh, es, está tan bien documentado, está sí. tan bien hecho, incluso me he llegado a tragar seminarios de él para ver cómo se documenta. Es, pff, por eso tarda cinco años en escribir algo, nos ha fastidiado, sí, sí, es sí. imposible de otra manera. Maravilloso, estoy esperándola como agüita de mayo. Vamos a las noticias de esta semana, tristes algunas de ellas y con además nos traen recuerdos del pasado, sobre todo a los que en esa época ya teníamos conciencia. Dios, cómo me he hecho años en un segundo. Es una cosa brutal, yo sé que tú probablemente no habías nacido o eras muy bonito, eras muy chiquitita. Yo no guardo recuerdos de ese lugar. Tú no guardas recuerdos, tristemente yo digo, guardo recuerdos de ese momento. Eh, nos ha traído a la memoria la muerte de Brandon Lee, el, el que fuera el hijo de Bruce Lee, que murió por, por un accidente en una, en una película mientras estaban grabando, creo que era El Cuervo 2. Eh, y le, uno de los actores, creyendo que llevaba balas de fogueo, disparó y mató a, a Brandon Lee. En este caso, el protagonista de este dramazo, pero vamos, absoluto, es Alec Baldwin, que... que... También está grabando un western en este caso y eh, creyendo que llevaba balas de fogueo ha disparado, pero en este caso son dos personas, eh, ha matado a la directora de fotografía y luego tenemos a, creo que es un director el que, el que, está, el que está también herido ahora ya y no, sí, no tengo ya la memoria, creo que es el director, pero...
0: Gravísimo, de hecho han salido un montón de noticias estos días de primero cambios de protocolos que se han hecho en ciertas series, de hecho es de rookie que han cambiado el protocolo de manejo de armas después de, de lo que ha pasado con Alec Baldwin y han salido un porrón de artículos de cuáles son los protocolos que utilizan en Estados Unidos y cuáles son los protocolos que utilizan en España, o sea... No, no, es que no sé qué decir, es que tuvo que ser una situación, para empezar, muy desorientadora, o sea, en ese momento no sabes si te están gastando una broma o esto está pasando de verdad, y pasado el segundo, segundo tiene que ser de, de, de auténtico shock.
1: Claro, porque el caso de Brandon Lee sí que dices... Mmm bueno, esto puede llegar a ser una broma porque era el otro actor al que están disparando entonces puede hacerse el muerto, vamos, digo yo pero en el caso de la directora de fotografía o del otro director mmm, es que ahí no tienen nada que ver yo, a mí me, me, me ha dejado muy loca esta noticia hay muchos rumores alrededor de ella ya veremos cómo, cómo se sale de esta pero yo creo que alguien no va a salir bien parado fíjate lo que te digo igual que en el caso de anterior sí que todo se quedó limpio y tal, yo no sé hasta qué punto la limpieza va a ser una de las cosas que va a rodear esta película y este rodaje de, de Alec Baldwin, veremos sí que me ha llenado de ternura eh, porque vamos a pasar de una cosa a otra porque esto es así como muy duro sí que me ha llenado de ternura, es el hecho de Vin Diesel que ha entregado a, a la hija de Paul Walker en su boda, eh, Paul Walker que murió chica, fíjate, es una muerte que a mí me, me dejó muy, muy tocada pues, sí, señor, yo no lo conozco de nada. Pero de esa gente, es como cuando se murió Whitney Houston, hija, yo lo pasé fatal, como si fuera amiga mía de toda la vida. Pero lo de Paul Walker, además, que la ironía de que se muriera en un accidente de coche, mmm, todavía la llevamos un poquito más allá, ¿no? Y la, cuando se muere Paul Walker, la, la hija de él era muy, muy jovencita y era una niña, vamos. Y Vin Diesel eh, la llevó a su casa. Y la ha criado como si fuera una más de la familia. Así que esa ha sido él. El con... Ella tiene solamente 22 años y está recién casada y la ha llevado al, al altar. Vin Diesel en todas, las, siempre en las redes sociales, recuerda a Paul Walker para él, era como si fuera su hermano. Entonces, a mí me ha parecido una noticia muy tierna, Marichu. ¿Qué quieres que te diga? Porque mucho es decir, hermano, bro, ¿sabes? Te quiero con toda mi alma y otra cosa es me hago cargo de tu sí. hija cuando tú estás muerto. Efectivamente que no es lo mismo. Te he metido bueno.
0: con trampa una
1: noticia en el guión. ¿Qué noticia me has galera. metido con trampa? Me gustan estas cosas.
0: Eh, a ver, ¿os acordáis del de Alienista? La serie de True Crime de HBO. Serión, la tenéis que ver. El Alienista es la historia de un señor que había sido juzgado por una serie de crímenes y tal. Eh, lo chulo del documental... El documental está fantásticamente escrito, eh, el protagonista es la cosa más creepy que te puedas echar a la cara. El tema es que cuando se hace la última entrevista del, del True Crime, en los últimos minutos... El tipo dice, puedo ir un momento al baño con el micro puesto, él no es consciente, se encierra en el baño. Y una de las cosas que hace él es que ya la habían pillado en varias entrevistas que cuando se hacen los descansos, se habla a sí mismo, ensaya palabras, responde sobre lo que se ha dicho, entonces habla él solo susurrando, pero claro, tiene un micrófono, con lo cual los susurros el espectador los oye. De hecho, ya le habían tenido que avisar en la pasada entrevista de, oye, perdona, pero se te está oyendo, o sea, guay, pero te estamos oyendo que estás entrenando las respuestas que nos vas a querer dar luego. El caso es que después de la última entrevista eh, se ve en la, salta, en la sala donde se estaban grabando, como la gente se va, se van apagando luces, se van recogiendo cosas y tal, él se queda en el baño en la habitación del hotel y se oye con el micrófono, que eh, básicamente reconoce haber cometido el crimen del que se le acusaba y del que no había pruebas. Se reabrió el caso y este señor, que va a durar un telediario, se llama Robert Dust y ha sido juzgado esta semana, se ha declarado, eh, se, se ha leído la sentencia por el asesinato de una de sus mejores amigas hace 21 años. Le quedan dos telediarios, está con coronavirus, de hecho estaba el, a los dos días se publicó que había sido enchufado respiración artificial, o sea que... Entre que es mayor y que está con coronavirus posiblemente no va a cumplir prácticamente nada de pena, pero el prota del alienista le han declarado culpable esta semana. Recomiendo ver el documental a todo el mundo. Es un documental especial. Y
1: ahora más, claro. Ahora encima queremos verlo más. Marichu, el
0: tío ya daba mal rollo, pero era, era una cosa de esas que estabas viendo el documental y estabas diciendo no voy a perjuzgar, no voy a perjuzgar, o sea, que tenga cara de malo no signifique que sea que malo. Que sea malo. O sea, yo me... Pero es de estos que te lo tienes que repetir mucho porque realmente el tío es que tiene, bueno, tiene una cosa que mosquea mucho y es que tiene las pupilas eh, negras, básicamente. O sea, es una bola negra lo que se ve cuando habla. Y entre eso, que tiene los ojos medio cerrados, que tiene una voz rota... Da, es un tipo que da mal rollo, pero da mal rollo por cuestiones que no por ello es un asesino, quiero decir. Luego lo complementa con unas respuestas que no inspiran mucha confianza y, eh, bueno, pues ahí ya tenemos la sentencia esta semana y, en fin.
1: Le llaman, este es psicópata, le llaman psicópata narcisista. A sí, mí eso me ha gustado.
0: sí. Y, y es además, es que es uno de estos personajes eh, muy chungos es el hijo de uno de los grandes tenedores de suelo de Manhattan de hecho el edificio de la libertad es propiedad de su hermano de la empresa familiar y es un tipo al que apartaron de la empresa y de hecho su hermano eh, pidió una orden de alejamiento y protección de guardaespaldas porque tenía miedo de que lo asesinara. Y hay una de las, hay una de las escenas en el documental en que está él pululando en los alrededores de la empresa del hermano, la casa del hermano y tal. Es un tío con gestos extremadamente extraños, pero eh, insisto, eso no es más que lo que es. Lo que pasa es que sí que es cierto que las respuestas son un complemento colorido y eh, el contexto y las pruebas, etcétera, te hacen tener la sensación de, madre mía, este tío tiene que ser culpable. Pues bueno. Sí que es creepy, ser... ¿eh? Es muy creepy. Y cuando habla, ya digo, tiene una voz rota y además es que se le ven dos bolas negras, es como un dibujo animado. Y entonces eh, da, da una sensación muy incómoda cuando habla. Claro, luego es que lo complementa con comentarios que no ayudan. O sea.
1: Claro, claro. claro. Es decir, ahí le está dando emoción, pero que. Como True creepy, Crime sí. es
0: uno de los mejores True Crimes que hay, por cómo está explicado, por la misma historia, por el personaje, por todo. Es maravilloso. Y ya te digo, el complemento ese de. Eh, es que es la última escena, y de hecho es un documental que no se ha hecho famoso solo por eso, pero que, claro, es uno de los documentales que a raíz de eso. Eh, se habló de reabrir el caso, etcétera, y de imputarle para, para la desaparición de una mujer que no, que no estaba imputado a nadie. Así que nada, vete la al alienista. Yo justo cuando salió la noticia la semana pasada, ese día me trisqué la
1: alienista en un día. Oye. Tú, tú, como yo, como empiezas a asociar, yo he estado viendo de Crown y he empezado a ver todas las imágenes de aquella. En fin, yo es que me vuelvo muy, muy loca sí, con eso porque sí. me, da, me da un momento de sentido de investigación que no sé de, sí. no sé por qué, pero me da por investigar. En general,
0: a mí, Google es una ventana al mundo que no me conviene.
1: Ni a mí tampoco, porque además, luego, eh, por ejemplo, hoy estaba comiendo y le estaba poniendo la cabeza a CJ, yo creo, como un bombo contándole: ¿tú sabes que la corona británica.? No, no, y
0: además. Es ¿Por qué me ha dado a mí por ahí? es un sumidero de horas eh, sea el tema que sea, hay vídeos y contenidos interesantes, o sea yo con el True Crime eh, siempre hay un momento en que me, me pongo la, bueno ya está hasta aquí, porque te pones a leer y claro, es que además eh, todos los temas estadounidenses que nos llegan son temas que en Estados Unidos ya eran famosos de antes, entonces algunos los conocía, pero otros no yo no los conocía yo la primera vez que vi el artista claro. no sabía quién era este señor, pues ya ves a Marichu a las altas horas de la madrugada viendo esta familia que, que ¿Qué edificios tenía en Nueva York? ¿Aporta algo a tu
1: vida? No, No, pero ahora te Pero ese más día te dormiste a las tres. Y no pasa absolutamente nada. Por cierto, querida mía, un tema muchísimo más trivial, pero yo lo tengo que sacar. Yo, no sé, es que a ti te pillaría, pues fíjate, a ti te pillaría en el cole si llega Melrose Place. Melrose
0: Place, es que no me, a mí no me dejaban ver ni sensación de vivir ni Melrose Place. Es en que mi casa no era se parar. podía
1: ver JFK, pero no sensación de vivir. O sea, es decir, un tiro, en la un tiro en la cabeza, bien.
0: Este es el no tipo de educación muy... que he recibido. Los Intocables
1: de León Més, bien. Bien, esto no. Pero de todas maneras, fíjate, este tipo de educación es muy parecida a la que estoy dando yo. Es decir, este pues... tipo de cosas mamarrachadas, no. Pero si abrimos a alguien de arriba abajo porque hay una Spoiler, operación... Spoiler, sale cosas, mal. Casa, claro, entonces, yo estoy, no sé si estoy educando bien, pero esto es lo que hay, Marichu, esto es lo que hay. Pues eh, una de las grandes protagonistas, además, se sacan de ella muchísimas cosas porque fue la mala malísima en, en Melrose Place, cosas que todo el mundo amábamos porque era la mala malísima y porque la mala malísima no podía estar más estupenda. No, no podía. Es decir, le, le, yo creo que le perdonábamos todo porque hija, es que eres un primor. Y estamos hablando de Gerlo Clear Bueno, pues eh, ha vuelto porque se va a hacer una eh, un biopic sobre, sobre ella. Tiene 60 tacos y dice... Y la, es una chorrada de noticia, pero es que yo quiero que la veáis con 60 años en el vestido negro. Mm, querida mía, ole tú, ole el que te operó, si nadie te ha operado ole más, o sea, no sé, está maravillosa, yo creo que está todavía mejor que cuando era más jovencita, porque llegar a los 60 con ese rollo, me da un rollo allá en Fonda, ¿me explico? Que sí. vas a envejecer, envejeces francamente bien, me da igual lo sí. que te hayas operado tiene un pero envejece. Envejece francamente bien la que, la que nos ha sorprendido y yo lo siento aquí, las comparaciones son odiosas es la hija de, de Demi Moore y de Bruce Willis, y en este caso estamos hablando de, de Scout que ha decidido que creo que tiene 30 años ahora y va a salir en un vídeo desnuda <muchas> Mira, Scout col colega que tu madre hizo striptease, ¿sabes? Yo, en general, mm,
0: Libres es domingos que de, y domingas, no lo puedo evitar.
1: Es, sí, es ya, pero, es que, pero es que su madre es mucha madre. A mí ¿Qué? esto me pasa como lo de bruxelles las comparaciones son odiosas. Y es que salí el otro día una foto de la madre con ella y digo, me quedo con la madre.
0: Nada, nada. Y es así, caso. y la
1: madre está estupendérrima con la edad No vivas bajo
0: el yugo opresor de la maciza de tu madre.
1: Yo la maciza de tu madre es demasiado, amiga. Nada. Yo que tú saldría de allí jampada. La que me ha dejado un poco... Vamos a ver, nunca ha tenido mucho coco por lo que yo estoy viendo porque ya en su momento fue polemiquísima. También a ti te pillaría un poco que es Elizabeth Harley que se era un sex símbolo en su momento fue la novia de Gigurán durante bastante tiempo y verdad? ahora esta, esta muchacha que tiene 56 años me encanta que he dicho muchacha y 56, yo aviso eh, ha decidido mi abuela que, yo ahí lo dejo que, ves tu abuela sabia eh, ha dicho que aunque haya ganado un poco de peso va a seguir llevando bikini he visto la foto Marichu
0: tengo voy a ir a darle tengo varias cosas al respecto. Lo primero que me sale es. Que
1: una leche, una leche bien dada. Peso <risa> efectivamente en los codos, hija. Te iba a porque decir, G, la gente no, no se le ven ve
0: las manos, igual tiene los dedos todos
1: achicheros que... y no se los estamos viendo.
0: Así, dedos de nervio claro. como yo. Venga, <risa> eh eso o los tobillos gordos puede ser que es lo que no lo estamos viendo en la foto la, la chiquilla no ha ganado ni 25 gramos por otro lado eh, intento empatizar e intento pensar que eh, puede ser que ella se ve eh, se vea gorda porque en fin porque hay gente que se ve gorda no estándolo, vamos a pensar y vamos a empatizar un poco con ella y vamos a pero chiquita no quiero, chiquita, mmm, que no no quiero empatizar que no te sobran dos entrecorts, de verdad, que no.
1: Que no, no les... vamos no les Que se no, le ven ¿no? las costillas,
0: que se tumba y se le ven las costillas.
1: Vamos es que, como dicen mis hijas, se te notan las rips. Pues lo mismo, se te notan las rips, Elizabeth, Harley, hija mía. De verdad, vete un poquito a estudiar o algo. Ella no lo será se
0: los mejores días, pero vamos,
1: en fin. Está estupenda, rimísima. Y las que. O sea, yo no lo sabía, y es que en Estados Unidos hay un día en el que se, dele, se celebra el día de I Love Lucy. Hmm. Claro, esta serie que marcó un antes y un después, y que ahora van a hacer una película en la que la protagonista. Dios me ampare si sé por qué. Y mira que como actriz me gusta. ¿Va a ser Nicole Kidman por pelirroja? Porque no, no puedo comprender el otro parecido eh, que se aproxime a, en este caso, a Lucille Ball. Porque, no lo sé, porque
0: además el personaje de Lucille Bollera es súper expresivo y Nicole Kidman es una gran actriz, pero no es especialmente estridente a la hora de hacer... O sea, igual eh, tiene unas actitudes que no le hemos descubierto y nos, des... y nos sorprenden a todos, eh. pero no es de entrada el personaje que... No lo sé. No lo
1: sé. Eso lo primero. Lo segundo, Nicole Kidman haciendo comedia. ¿Tú recuerdas alguna comedia de Nicole Kidman? Eh, no, pero
0: igual no lo hemos descubierto. Lo que pasa es que yo insisto en que, bueno, ahora lo vas a decir, es que hay actrices que, que físicamente están clavadísimas.
1: Sí, porque eh, claro, las, las actrices y, y cantantes famosas se han disfrazado de Lucille Ball para ese día. He visto muchas, muchas. Me he tragado un mogollón. Pero no hay ni una que se parezca más que Debra Messing.
0: Está increíble. Este, es
1: increíble. O sea, es que ha habido un momento en el que digo, es que la boca es exactamente igual. Sí. Entonces, es una de las cosas más características de Lucille Ball. Luego, aparte, ya sabemos que Debra Messin es una actriz, es una cómica estupenda, sí. por lo que ya sabemos que por ahí puede entrar muy bien. Yo no entiendo por qué. También es cierto que, que si leemos un poco de la historia de Lucille Ball, es un drama. Entonces, sí, 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 sí. A lo mejor es porque vamos a tirar por la parte dramática, pero si no, mmm, qué penita. De entrada sorprende, porque... sí, pero bueno. Mmm... Pero bueno, es lo que, es lo que hay. Querida mía, estas son las noticias, pero nos vamos a la serie de la semana. Que En este caso, la serie de la semana es una serie, Marichu, que yo tenía muchas ganas de, de traer desde hace tiempo, ya estamos hablando de, un, de unos añitos ataras, en España se llamó Las reglas del juego, si no me equivoco, sí. eh, en Estados Unidos se conoció como Leverage. Eh, empezó en el 2008, duró hasta el 2012, si no, me, si no me equivoco, y es una serie que para mí me parece entretenidísima, Marichu, entretenidísima. Pocas series mezclan tan bien la parte de... ...aventura procedimental... ...y al mismo tiempo humor... Dentro de, un, ...dentro de un mismo saco... ...estamos hablando de un protagonista... ...que en este caso es Timothy Hatton... ...que eh, él trabajaba... ...para una compañía de seguros... ...su hijo se pone muy enfermo... Eh, ...fallece el, el hijo... ...pierde la mujer, el hijo pierde absolutamente... ...todo, se queda completamente arruinado... ...por intentar pagarle el tratamiento... ...al, al hijo, porque... ...trabajando en esa compañía, en esa empresa no le llegan a pagar el seguro de lo que era el tratamiento para poder salvar a, a su hijo. Y entonces decide, pues vamos a robar, ¿no? o okay. qué Le hacen una propuesta así loca y dice, pero podríamos robar. Entonces empieza, él que era un tío que conocía a todos los ladrones que, que había dentro de, de ese mundillo, empieza a reclutarlos y hace su propia pandilla. A mí me parece una serie divertidísima. La premisa es que me encanta ella, ¿eh? de hecho. Era digo.
0: muy divertida y además tenía el componente este... O sea, si uno BCSI tiene cierto cargo de conciencia... O sea, si disfrutas del caso, porque estás disfrutando de algo malo. En eh, las, las, las reglas o las normas, no me acuerdo nunca. del juego. Las reglas. Las reglas. Eh, siempre están robando a gente con mucha pasta que en realidad tampoco le va de que le quiten eso. Entonces, en el fondo... ¿Hacen un poquito de Robin Hood? No, exactamente, porque quiero es que no lo hacen por su beneficio. Pero bueno, siempre roban a gente que, pues, si dejan de tener ese huevo de Fabergé, tampoco van a tener problemas para llegar a fin de mes. Entonces, siempre tenía el componente este de que podías estar disfrutando perfectamente del crimen y podías disfrutar muchísimo de cómo pertreñaban el crimen, porque a fin de cuentas, bueno, siempre eran crímenes sin sangre, siempre eran como cosas muy de orgullo y muy de es que de golpe estamos descubriendo a un tío que lleva toda la vida abriendo cajas fuertes, pues chicos, se merece abrirlas si y es que ha trabajado su profesión.
1: A mí me parece que además cada uno de los personajes está, cada uno tenía su misión, porque claro, para poder montar un grupo de este calibre cada uno tiene que ser especialista en algo, es decir, está el que vamos a tener al peleón, vamos a tener la estratega, vamos a tener el que sea mejor dentro de la parte de informática y luego vamos a tener, que en este caso para mí era mi personaje favorito, una que era como Fidi. sí pero que sorprendía constantemente, porque era sí. de las mejores ladronas que había, sin ningún género de duda. No era una ladrona de, de fina, porque no lo era, para eso teníamos a la estratega que sabía robar muy bien a base de enredarte y enredarte y enredarte. Esta no, esta iba con, con su máscara y todo para poder, y bajaba de todos los sitios y descendía y sin ningún tipo de problema, pero sorprendía mucho porque su mente era muy Fidi. Entonces, sí. cuando les estaban explicando el caso, ella muchas veces era la, 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 la y estaba completamente en otra cosa, totalmente distinta, cosa que luego te sorprendía cuando podía hacer cosas, cosas distintas. Una niña abandonada, además, y que había estado dentro del sistema. Es decir, todos tienen un pasado por el que se han convertido en. En ningún caso encontramos sí. uno que haya sido ladrón por ser ladrón, sino que todos tienen un motivo por el que están dentro de todo este juego.
0: Y además todos tenían, es, es una cosa como muy, pero todos tenían un oficio. Correcto. Entonces era una cosa que era chula de ver, eh, porque de alguna forma todos habían trabajado para llegar a donde estaban, lo que pasa que, bueno, bien, habían trabajado en un campo que no es del todo legal, de acuerdo, pero eh, no era, en ningún caso era entradas por violencia, no, era era un rollo todo como muy clásico, sin embargo, con apariencia moderna, que, que hacía que era, era muy entretenido. Y es, eh, por otro lado, es una serie procedimental que se puede ver en desorden sin ningún problema. Permanentemente está dando vueltas por la tele. O sea, que si alguna vez os la cruzáis haciendo zapping, de, de verdad, parad y echadle un ojito. Aunque pilles el episodio empezado, es de estas que enseguida entiendes lo que estás viendo. Y la podéis ver en Amazon Prime Video.
1: Sí, que os uh, quiero encontrarle similitudes y creo que tiene bastante. a un Ocean's Eleven sí, continuo. es la misma política, sí. Así de claro. Son gente que, que se ha unido en, en la vida, que se han llegado a cruzar incluso en algunos momentos, en los que han chocado queriendo, queriendo robar lo mismo y luego a ver quién es el que gana en este tema. Pero es un Ocean Ocean's Eleven con, en este caso con más mujeres de las que están... Porque es un Ocean's Eleven mezclado con un Ocean's 8. Ahí tenemos, ahí tenemos la, la clave. Pero la básica y la premisa es esa, es decir, vamos a robar y vamos a robar porque vamos a encontrar justicia para gente que se la merece. Entonces es gente que viene y te pide ayuda porque tal persona, tal empresa, tal lo que sea, les ha, de, les ha defraudado y que necesitan esa parte para poder seguir viviendo, ni más ni menos, y entonces estos dicen, ah, sí espérate que a lo mejor encontramos una solución. Así empiezan todos los casos. Lo que pasa es que tienen partes muy, muy divertidas. Es una serie muy entretenida, sí. Maricho. es una serie en,
0: además en donde conoceréis a todos los actores principales, a todos les hemos visto en múltiples sitios, a los secundarios también, pero además es de estos en donde los, los, los episódicos son conocidos. O sea, es de estas series que tira mucho de de cantera y funciona muy bien. De hecho, para que os hagáis a la idea, por ejemplo está Tara Cole, que Tara Cole es una de estas mujeres que hemos visto en múltiples series hacer de jefa de departamento de policía que se encarga de la parte más de relaciones públicas, pues eh, hay un montón de estos actores y actrices que hemos visto en mogollón de series así que ya aunque solo sea por el afán coleccionista es una serie que yo recomendaría a todos los que os gustan los procedimentales.
1: La que tú hablas, que es Tara Cole, en este caso, que es, es Jerry Ryan, a ella sí. la vimos sobre todo como protagonista, coprotagonista en este caso, de una serie de hace ya añitos, ¿eh? hay que decirlo, Sí. que se llamaba Shark. Gracias. Que,
0: eh, la vimos en Shark, la vimos también en CSI Miami, que hacía en, como de, de semi... Seminovia, la hemos visto en Bosch, la hemos visto en Major Crimes haciendo de jefa. De verdad, es que tienen un montón de, de actores y de actrices de estos que igual no te sale el nombre, pero que le ves y dices, joder, yo, yo a este pollo lo he visto en seis series recurrentemente. O sea, yo a este señor le tengo muy conocida la cara. Y, y en este sentido es procedimental de, de cantera. Y la verdad es que a mí las procedimentales de cantera me molan mucho, sobre todo porque se permiten el lujo, de que el personaje de ese episodio, digamos el secundario importante que solo ocurre en un episodio, pueda ser alguien que conozcas, porque es simplemente un tipo al que cogemos para un episodio y no lo volvemos a coger y entonces eh, las procedimentales que tiran de, de cantera buena suelen ser fetén
1: Por cierto Marichu, una cosa que se me ha decirte, ¿cómo se llama? ¿La película se llama The ¿Guy? ¿Guy? ¿La nueva de Ryan Reynolds? Free guys. Esa, la... ¿Me queda en la mitad?
0: Es en Disney, yo aún no la he visto. Pero, ¿Me
1: qué? perdonad ¿y este salto? Me ha venido a la cabeza por los robos, aunque te parezca mentira. Y yo enlazo como puedo con la vida, pero me ha venido me por los robos. De golpe me he sentido como con mi madre, que de, de golpe... Esta Salta es una conversación muy típica. Esta es una conversación tipiquísima con mi madre, que de repente bien. digo, por cierto, parece que no tiene nada que ver, pero voy hilando. O sea, Lorena, me ha venido, ya eres tu me ha madre. Los robos. Ya soy mi. Soy mi madre desde hace un montón de tiempo, salvando las distancias, que mi madre es mucho mejor que yo, pero independientemente de eso, me ha venido a la cabeza por los robos y he dicho: ¿y ¿yo por qué me queda a mitad de esto? Muy bien. Dicho? Pues, vale. Y estas cosas te digo. Perdón, me, ha venido, me, ha venido, me ha venido el off-topic así. A ver, Marichu, la vida. La Bien. vida ¿Ya me, ya me tienes que ir conociendo. Sí,
0: sí, sí, que sí, que sí, que sí. En fin, Vamos a, eh... que esta
1: mañana estábamos hablando y me dice, estoy viendo a un erizo darle un beso a un no sé qué. Y yo le he seguido el off-topic perfectamente. Y no tenía nada que ver, Marichu.
0: Era un mono y un cerdo, creo.
1: Un mono y un cerdo, me sirve también. Erizo, mono, cerdos, si y contigo animales todos, hija mía. Y yo le estaba hablando otra cosa y me dice, ¡ay! <risa> 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 volviendo al hilo,
0: volviendo al hilo, eh, las reglas del juego, eh, tenéis, por ejemplo, a Mark Shepard, que Mark Shepard lo hemos visto últimamente en Doom Patrol, pero a este señor le conocemos de sobrenatural de Almacén 13, que por cierto, Almacén 13, qué gran serie, y qué que, que poco dio de juego, pero le hemos visto en Chuck, le hemos visto en Galáctica, o sea, hay un montón de actores y actrices de estos que dices, les conozco de toda la vida. Es una serie súper facilita de ver, son todos los episodios muy ligeritos, siguen todos el, el mismo tipo de estructura, hay muy pocos que no se resuelvan en un solo episodio, y de verdad, eh, crímenes sin sangre en donde deseas que el ladrón triunfe. Triunfan casi siempre, por otro lado.
1: Él solamente salió en 10 en episodios, los demás sí que son todos actores sí. que están, los vamos a ver en, en todos los episodios. A mí uno de mis favoritos es Alice Hodge, que lo hemos podido ver en la, en la película del hijo, que estoy dándole vueltas aquí a esta historia, en la película del hijo de Ice Cube, si no me equivoco. Uh -huh. creo recordar, que estuvo nominada a los Oscars, que es Straight Out of Compton, que sí. pues a él también lo pudimos ver ahí. A mí me parece, ese actor sí que lo he visto en Más Cosillas, eh, como un actor muy, muy serio, pero realmente en Leverage es una, es una parte cómica absoluta, porque además es un tío muy grandullón, muy alto, muy tal, y de re, es el más cobardica de todos. Y por, yo creo que esa es la parte que más gracia te hace porque además el más bajito es el que está más cachas y es el que da más leches pero el que vemos más alto y el que podría hacer aquí Kung Fu y Cobra Kai es eh, cobarde absoluto, absoluto y lo meten en cada fregado es, es que es una serie muy muy entretenida que yo volveré a ver Marichu volveré a verla seguro
0: Ya te digo, la tienes en Amazon y además eh, viendo esta mañana o esta mañana o esta semana la ficha de la serie y tal eh, he descubierto que no sabía que tiene una segunda parte que se llama Leverage Redemption, que es un original de IMDb.
1: ¿Qué me estás contando, Marichu? Lo
0: que estás oyendo. Y de hecho, la prota, la que está, digamos, sí, la, la coprotagonista, la mujer, sigue en Leverage Redemption. Y, y la tenéis allá, pues, a ver, 16 episodios, me dice IMDb que tiene. Y, sí, sí. y sale no. Noah Wild. Que sí, que sí, que yo, o sea, cuando lo vi fue como, y esto cómo es que lo tienes tan perdido de la vista, así que...
1: Y esta también la podemos encontrar en... ¿Dónde podemos encontrar verdad eh,
0: Pues es que, si queréis que os diga la verdad, ahora estoy quedando fatal porque esta es una de esas cosas que debería saber, no tengo ni MDB? idea de dónde se pueden ver los originales de Mdb supongo que en IMDB te lo dirán.
1: Bueno, pues lo buscaré como agüita de mayo porque a mí esto no me lo puedes hacer. Esa claro, es la típica pregunta
0: que cuando llegas al examen es evidente que te lo iban a preguntar y no se te ha ocurrido, pues no
1: he mirado <risa> dónde se pueden ver los
0: originales de IMDB. <risa> ¿Qué te pasa? que me lo ibas a
1: preguntar? Te pasa por haberme metido en este embolado, pero ahora ya sabes que la voy a buscar, ¿no? como agua de mayo esto está clarísimo pues nada querida mía nos vamos despidiendo antes agradecer de nuevo a HBO Max por patrocinar el programa y recordar que está ya disponible por 8,99 euros al mes con una oferta especial si te suscribes todo el año en la que pagas solo 8 meses y si eres nuevo suscriptor puedes conseguir tu suscripción con un 50% de descuento para siempre sí, sí, sí para siempre mientras mantengas tu suscripción mensual solo 4,49 euros al mes eso sí no te retrases porque esta oferta va a estar disponible por un tiempo, pues fíjate muy, muy limitado Querida mía, HBO Max ha estado con nosotros en este de Placeres Culpables como siempre ha sido un placer tenerte Marichu Olazabal y hablar um... de cosas off topic. Uf. En fin, qué cosa más
0: aleatoria. Eh, un placer que nada, que aquí en, en donde nosotras grabamos es domingo, así que mañana tengo episodio nuevo de Succession y estoy feliz. Marichu está feliz. Así que mañana desayunaré viendo Succession. Y en nada, en, en, pues eso, mañana es 25. Pasado mañana ya podéis ver Succession en HBO Max.
1: Tú estás muy contenta con Succession, Marichu. Sí. ¿Te tiene un poquito obsesionada ¿eh,
0: Estoy bastante contenta. Y además, es que, es que cada vez me gusta más lo de ver una, una serie semanal. Así que a tope con los estrenos semanales.
1: Bueno. Dicho esto, pues a, a la
0: noche se iré viendo con lo can que, que voy por el quinto o sexto
1: que tiene también mucho que ver con su accesión. Estupendo. Muy bien. Pues nada, querida mía, como siempre, a todos los que nos acompañáis en estos placeres culpables, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.